0: Ce podcast est rendu possible grâce à la plateforme Ulule. Merci et bonne écoute.
1: Every morning feels like yesterday.
0: Salut, c'est Clément, et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Invisible. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Dans cet épisode, nous allons traiter du thème de la scolarité et je vous propose de plonger sans tarder dans le vif du sujet. Alors, installez-vous confortablement et bonne écoute Alors, où en étais-je Ah oui, je continue de grandir. Une enfance comme les autres, vous l'avez entendu dans le premier épisode, un petit frère, puis une petite sœur arrive dans ma vie. Adopté évidemment, mais c'est pas le sujet. Il y a aussi la première prise de conscience de mon handicap. Pas à travers les séances de kiné qui rythment ma semaine, ni les séances de piscine dans une eau à 37 degrés qui m'a permis de savoir nager bien avant mes copains. Ni l'engourdissement permanent qui pointe le bout de son nez, non, c'est ce bras gauche, qui pend n'importe comment lorsque je vois les photos prises par mes parents, et le fait de commencer à chercher des stratagèmes pour qu'ils ne se voient plus. À l'école primaire, tout se passe bien, je découvre le football, jusqu'à la quasi-obsession, la musique aussi. Mon premier CD, pour la petite histoire, le Greatest Hits de Bruce Springsteen, je l'écoute jusqu'à bousiller les lentilles laser de mes platines. Tout ça se passe à saint galvier la station qui pétille, ville source de la Badoie. Un village où il fait très bon vivre. Mais après l'école primaire, il est temps de se frotter au collège. De rencontrer des nouvelles personnes venues d'autres villages et d'autres écoles. Je parlais de stratagème tout à l'heure. Ma vie a complètement changé à ce moment-là. Peur que mon handicap soit découvert et moqué. Et à 11-12 ans, je n'ai pas su comment le gérer mentalement. Physiquement, je découvre les boges ou les cartables, pleines comme des œufs le jour de Pâques. Heureusement, il reste des tiers-temps supplémentaires pour permettre de reposer mon bras pendant les contrôles. Et nous nous retrouvons 20 ans plus tard. J'envoie un mail à mon ancien collège, le collège Jules Romain, situé à côté de la Gendarmerie nationale et du stade de foot. J'entre en contact avec Agnès Guillot, coordinatrice Ulysse de l'établissement. Ulysse, pour Unité pour l'inclusion scolaire. Très vite, elle me propose de passer une matinée avec la classe dont elle s'occupe. Presque rien n'a changé à Jules Romain. Les odeurs, les bâtiments... Ah si, cette dépendance accolée à celui de l'administration qui n'existait pas de mon temps. Celle qui, justement, abrite la classe Ulysse. Il est 9h du matin. Je fais la rencontre d'Agnès, de Corinne, à ESH, et de 13 élèves, tous aussi gentils et vifs les uns que les autres. Toutes et tous ont beaucoup plus de citrons que certaines personnes de mon âge. Et pendant toute une matinée, ils m'ont posé beaucoup, beaucoup de questions. Des questions concrètes. Comment je mettais mes chaussettes Si je pouvais jouer aux jeux vidéo Si le dispositif existait quand j'étais moi-même élève Et tant d'autres. Trop nombreuses pour toutes les citer. J'ai observé également leur façon de travailler. L'Ulysse est là pour faciliter et simplifier l'apprentissage de ses élèves dans certaines matières. Mais assez bavardé, place à l'entretien avec Agnès Guillot. Euh, Madame Guillot, bonjour. Bonjour. Alors première question, comment ça va
2: ben, Ça va bien.
0: <rire> et du coup, là on va se tutoyer parce qu'on a passé déjà une heure ensemble avant pour donc, les classes Ulysse. Donc quel est ton parcours
2: alors mon parcours est un peu euh, particulier, je suis actuellement en reconversion professionnelle, j'ai été pendant 25 ans professeur d'art plastique, okay. j'ai suivi des études d'art plastique à la fac de Saint-Etienne et euh, à 50 ans j'ai décidé de, de changer euh, un petit peu mon orientation professionnelle et de m'inscrire euh, à la formation KPI qui est une mmh. certification pour devenir euh, enseignant spécialisé euh, pour des enfants en situation de handicap. Donc, euh, je suis euh, depuis septembre euh, chargée de m'occuper des enfants du dispositif ULIS du collège Jules-Romain saint galmier Et je suis parallèlement en formation à, à l'INSPE euh, à la fac de Lyon.
0: Donc du coup l'INSPE ça consiste en quoi euh,
2: La formation ou le, la fac euh,
0: La formation plutôt oui.
2: Alors la formation c'est nous former aux différents types de handicaps qu'on peut euh, rencontrer dans notre carrière. Euh, savoir euh, évaluer et, euh, et euh, optimiser les besoins euh, des, des enfants euh, par rapport à leurs troubles. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel, euh, en tant que professeur, euh, non, comme on dit, en collège ordinaire, euh, pour lequel on n'est absolument pas formé. Okay. Donc on a vraiment besoin de cette formation-là pour pouvoir euh, acquérir le maximum de compétences.
0: Ok. Donc du coup, quand l'ULIS est mise en place euh, ici, par exemple
2: alors l'ULIS s'est mise en place au Collège jules romain en 2012. Euh, je sais qu'avant 2012, les... donc, on avait dans les collèges ce qu'on appelait des UPI. Je ne sais pas s'il y en avait une à Saint-Romain, je ne connais pas l'historique euh, euh, plus particulièrement. Euh, donc une UPI c'était une unité pour l'inclusion. Euh, ce qui a changé euh, avec l'Ulysse c'est que les élèves euh, font partie du, intégrante d'une classe de référence au collège, ils sont scolarisés au collège dans une classe et ils viennent en Ulysse pour euh, suivre certaines matières euh, dans lesquelles ils ont besoin d'étayage, d'aide plus particulière mais ils sont à l'origine euh, inclus dans une classe et ils ne sont pas inclus euh, dans une Ulysse en fait.
0: Ok, donc du coup, euh, en... ouais, c'est un enseignement parallèle à, à leur enseignement normal
2: C'est un enseignement Alors, parallèle, on peut... En fait, euh, moi par exemple, je vais enseigner le français pour certains élèves qui ne pourront pas suivre le cours de français parce qu'il y a des troubles de dysorthographie, dysphasie, dyspraxie ou des choses comme ça, euh, dyslexie. Et euh, je vais les étayer, c'est-à-dire je vais leur apporter plus d'aide, euh, on va aller à un rythme différent... Euh, mon objectif est bien sûr de suivre le programme de leur classe d'âge et, et pas euh, de les faire régresser en continuant à faire des choses euh, du, du cycle 2 par exemple. Donc le collège c'est deux cycles, c'est le cycle 3 pour les 6 sixièmes et le cycle 4 pour les 5e, 4e, 3e. Donc l'objectif, c'est euh, qu'à la fin de la sixième, ils aient acquis euh, les compétences du cycle 3 et à la fin de la troisième, du cycle 4. Évidemment, il euh, y a des compétences qui sont euh, plus difficiles à acquérir que d'autres, des compétences qu'on n'arrivera pas à acquérir, mais on essaye euh, de les aborder euh, quand même euh, bon, avec euh, des étayages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et, euh, et puis des aménagements surtout.
0: Ok, et tu as combien d'élèves par classe en général
2: Alors le dispositif ULIS euh, comporte 13 élèves répartis sur les quatre niveaux. Euh, il peut y avoir deux élèves euh, dans une même classe. Pourquoi Parce que euh, ces élèves ont souvent besoin d'être accompagnés d'une AESH, d'une aide humaine, et euh, l'aide humaine, bah, elle a du mal à... à à aider plus de deux élèves. Ouais. Alors, en plus, dans leur classe, il peut y avoir des élèves qui sont notifiés, qui ont le droit à une AESH, mais qui ne sont pas, euh, qui ne dépendent pas du dispositif ULIS. Donc, cette AESH va aussi les aider. Donc, elle peut se retrouver dans une classe avec trois, voire quatre élèves à s'occuper. Donc, c'est impossible de mettre plus de deux élèves euh, du dispositif ULIS dans une même classe.
0: D'accord. Donc, du coup, euh, moi, c'est vrai qu'entre 1997 et 2002, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste... Euh il n'y avait même pas de casier même en termes d'aménagement concret il n'y avait rien du tout et c'est vrai que Ulysse euh, le dispositif est vraiment nécessaire pour accompagner ces élèves en situation de handicap invisible du coup pour le coup et du coup donc euh, quand cette politique régionale a été euh, a évolué selon toi
2: alors moi je pense qu'à partir de 2012 on a pris conscience justement de de, de l'inclusion de ces enfants euh, oui on a pris conscience qu'une évaluation de leurs besoins étaient nécessaires ouais. pour pouvoir euh, poser des adaptations qui sont adaptées à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on peut avoir 13 élèves, on va avoir 13 adaptations différentes à okay. faire. Et, et je pense qu'on a pris conscience de ça. Avant, j'ai l'impression, par rapport à mon ressenti d'enseignante, hein, qu'en UPI, euh, systématiquement, les élèves n'allaient pas en français, n'allaient pas en maths, n'allaient pas dans certaines matières et restaient avec euh, leurs professeurs du pays. Euh, on parlait plus d'une classe. Enfin, J'avais l'impression, même si ce n'était pas une classe déjà, hein, qu'on parlait un petit peu plus de classe. Et maintenant, c'est vraiment euh, acquis que ces élèves ne font pas partie euh, de l'Ulysse, mais d'une classe et qui viennent à l'Ulysse pour des étayages et euh, pour de l'aide et pour de l'adaptation, mais euh, qui, qui ne sont pas euh, accrochés au dispositif.
0: Ok. Euh, oui, donc on va parler concrètement. Quels sont les handicaps que, que tu rencontres euh, en Ulysse, par exemple alors, Cette année.
2: Euh, donc euh, c'est et euh, donc il y a des Ulis. Il euh, y a certaines nominations pour, euh, pour certaines Ulis. Donc ici on est sur une Ulysse qu'on appelle TFC, trouble des fonctions cognitives. Okay. Donc on a essentiellement euh, des enfants qui ont donc, des troubles euh, différents dys, dyslexie, dysphasie, dysgraphie, dysorthographie, euh, dyspraxie. Mais euh, comme je t'ai dit euh, lors de nos échanges, euh, ce sont des enfants qui, qui ont des, on des handicaps invisibles. Ouais. C'est-à-dire que physiquement, on ne voit pas qu'ils sont handicapés. On peut discuter avec eux et euh, c'est des handicaps qui, qui les... Enfin, qui, qui les gênent dans leur euh, évolution scolaire, dans leurs apprentissages, mais euh, qui ne vont pas les gêner pour avoir des amis dans la cour, pour échanger avec leurs camarades. Et, et c'est d'autant plus difficile, euh, souvent, à appréhender par les, les copains et les copines qui peuvent avoir des jugements sur leur capacité scolaire.
0: Et du coup, euh, tu as des retours du coup, de, de la relation avec les élèves soi-disant normaux euh, quand tu rencontres tes élèves en classe euh, tous les jours
2: alors, euh, mes élèves sont plutôt très bien intégrés avec leurs camarades, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Euh, j'ai souvent, alors euh, ils arrivent à faire des bêtises ensemble, il hein, n'y a aucun problème. J'ai souvent <rire> euh, des, des élèves qui, au lieu de venir en études, viennent ici au dispositif avec leurs camarades qui sont au dispositif ouais. euh, pour euh, ben, soit travailler, soit faire des jeux avec eux ou continuer un travail de groupe. De plus en plus, j'ai des élèves... Euh, donc de leur classe de référence qui viennent. Euh, en Ulysse, euh, voir comment on travaille et, et ça, ça fait plaisir.
0: Mmh. Et tu échanges avec les professeurs euh, des matières euh, générales des fois
2: Alors euh, l'échange le le en, en est, est, est super important, il est primordial puisque euh, si chacun est cloisonné, euh, comment on peut travailler pour aider l'enfant Moi je suis là pour, pour les étayer, pour les aider. Euh, je vais échanger avec mes collègues donc sur un... Un cours sur les évaluations, bien sûr, que, alors les évaluations qui peuvent adapter eux-mêmes ou qui me demandent d'adapter en fonction des compétences des, des élèves et de leurs besoins. Et puis, euh, moi, je fais du suivi de cours ici aussi à, à l'ULIS avec mes, mes AESH, c'est-à-dire qu'on va reprendre le cours, on va le simplifier, on va le réexpliquer. Donc, on a besoin euh, des objectifs du professeur pour pouvoir, trouver, pour pouvoir extirper d'un cours les, les éléments vraiment fondamentaux que l'élève devra vraiment retenir ou travailler. Ok.
0: Est-ce que c'est venu, quand tu as été contacté pour, euh, pour venir ici, est-ce que c'était une demande du principal du collège ou du principal adjoint ou c'est l'éducation nationale déjà qui t'a appelé en amont
2: Alors en fait, euh, c'est l'éducation nationale qui gère euh, la mutation des professeurs. Ok. Le, la personne que je remplace, c'était sur un départ en retraite. Mmh. Donc le poste, était vacant. Euh, moi, étant euh, étudiante euh, sur la formation KPI, euh, j'ai demandé le poste qui m'a été octroyé euh, par euh, l'inspection, étant donné que j'étais euh, en formation, donc euh, j'étais euh, prioritaire pour avoir un poste euh, pour pouvoir suivre ma formation. Parce que si je n'avais pas eu de poste, je ne pouvais pas suivre euh, ma formation.
0: Ok. Et, euh, aussi une question concrète. Donc, euh, quand euh, tes élèves d'Ulysse passent un examen, quels sont les aménagements Ils ont un tiers-temps Ils ont autre chose ils ont, euh, Matériellement, Alors, ils ont quelque chose de plus
2: Cette année, j'ai deux troisièmes, donc ils passent tous les deux le CFG. Le CFG, c'est un grand oral sur leur parcours professionnel. Donc euh, ce CFG, je ne demande pas d'aménagement parce que les deux élèves que j'ai euh, peuvent s'en sortir à l'oral. Le travail, il y a un gros dossier qu'on fait ici ensemble au, au dispositif. Et puis l'oral, euh, il n'y a pas d'aménagement à demander particulièrement. C'est un examen qui est déjà conçu pour des élèves qui sont en difficulté scolaire. Donc euh, voilà, et qui sont évalués sur des compétences de fin de cycle 3. Donc ça, je ne demande pas d'aménagement pour ça. Euh, j'ai un des deux élèves qui est inscrit au brevet, donc au, au diplôme national du brevet professionnel, qui est un, un brevet un petit peu allégé. Alors pour lui, par contre, j'ai demandé des aménagements. Il aura donc une euh, AESH qui sera okay. là pour écrire à sa place ah, et relire les consignes pour euh, s'assurer qu'il les ait comprises. Et puis, euh, il aura aussi euh, des documents agrandis, euh, des documents qui seront aérés. Souvent, c'est des enfants qui ont du mal à s'orienter dans un document, savoir où trouver les informations. S'il y a une multitude d'informations de, 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 sur une même page, c'est très compliqué pour... Euh, les, les interlignes, par exemple, pour voilà. les, les caractères. Donc, il y a okay. des interlignes un peu plus grandes, et puis il peut y avoir aussi, euh, par exemple, le document, la question, le document, la question, et pas une foule de documents sur une page et les questions au, au verso. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à traiter pour un enfant qui a des troubles des fonctions cognitives. Ouais pas mettre la question euh, en parallèle avec le document à étudier. Mmh. S'il faut tourner la page, il euh, y a des informations qui se perdent en cours de... Enfin, mmh. C'est des petites choses qui, pour nous, euh, nous paraissent... Euh... Voilà, oui, oui c'est vrai
0: qu'il y, y a une logique, on a une logique du cerveau qui n'est pas la même. Que qui n'est pas voilà. du tout la, la même.
2: même. Et là, il faut que tout soit posé à plat. Que puisse... Donc, euh, ces enfants ont souvent des, des copies en format A3, euh, euh, des choses très aérées, euh, voilà. des dictées aménagées avec des propositions. C'est plutôt des textes à trous. On va limiter l'écrit. Ouais. donc ça sera des textes à trous avec des propositions qu'il faudra choisir pour une dictée par exemple des réécritures si on a chèque au brevet en français on a une partie réécriture où il faut par exemple passer une partie du texte au féminin ou alors le passé au futur et là au lieu de faire recopier la totalité du texte à l'enfant on va faire un texte à trous avec les mots à changer, voilà, on va limiter son écrit on va amener, voilà, les aménagements vont se, vont se retrouver de cette manière là
0: Allez, c'est l'heure de l'interlude musicale. On se retrouve après XTC, Making Plans for Night Jules, sorti en 1979.
1: Where
0: Et tu as des retours des parents
2: Alors les retours des parents, en fait, euh, toutes les années pour euh, les... Alors en début d'année, j'ai rencontré les parents pour les rencontrer et me présenter, comme j'arrivais sur le poste. Et puis chaque année, on a ce qui s'appelle une ESS, qui est une réunion qui, qui, euh, donc, euh, où les parents sont présents, je suis présente. L'enseignant référent euh, handicap du, euh, du bassin est présent et puis, il peut y avoir aussi les thérapeutes, donc ergothérapeutes, orthophonistes qui peuvent être présents, les médecins qui suivent l'enfant si besoin, euh, le DITEP si besoin. Et donc, tous les professionnels, parents et, et enseignants, on se retrouve pour parler justement de la scolarité de l'enfant. Et à ce moment là, on peut échanger avec les parents sur la qualité ou l'efficience des aménagements mis en place. Voilà, donc c'est un échange qui est hyper important et qui se passe donc, une fois par an pour chaque élève.
0: Et le référent, il y a, il y a combien de référents dans la région, par exemple Tu as une Alors, idée ça,
2: je ne sais pas du tout combien il y a de référents pour la région. Nous, on a la chance ici au collège, c'est que son bureau soit au collège. Ah Donc, voilà. euh, je sais qu'elle s'occupe des écoles primaires du secteur, des collèges. Et, euh, et, et ce qui est cool, c'est qu'elle est là, quoi.
0: Oui, j'imagine, ouais, ouais. parce que je reviens à mon cas personnel, il parce que maintenant, 22, 23 ans. Ça me vieillit tout ça. <rire> et, et du coup, il euh, n'y avait rien de tout ça. Il y avait même genre, des casiers pour mettre les sacs. Euh, même euh, Moi, je suis handicap moteur, donc du coup, c'est peut-être différent pour toi. Mais par exemple, euh, sur les handicaps moteurs, est-ce que tu en vois déjà qui intègrent le ou pas, en fait, qui sont dans les classes euh, soi-disant normales
2: Alors, moi, je n'ai pas d'enfants handicap moteur là, sur le dispositif. Euh, ils peuvent être sur des classes complètement. Euh... Euh, voilà, une, une, en inclusion en classe euh, mais le problème se pose euh, déjà quand il y a un enfant qui a un, un plâtre, ouais. tout bêtement hein. ouais. c'est un handicap euh, provisoire mais enfin c'est un handicap quand même euh, c'est vrai qu'on a un ascenseur pour pouvoir euh, bah, privilégier leur déplacement euh, le système de casier, ça permet alors ça à tous les enfants, tous les enfants ouais. de, de, de décharger leur cartable, parce que voilà les, les associations de parents d'élèves ont beaucoup aidé à ça, aussi à cette évolution, Merci les cartables sont énormes, ouais. oui, euh, c'est vrai que les cartables sont énormes, donc euh, le, je sais que dans les collèges, en général, hein, on travaille là-dessus, euh, donc les casiers pour décharger le cartable et les garder que la moitié de la journée ouais. dans son cartable, euh, je sais aussi que les collègues euh, ont des jeux de livres dans chaque salle mmh. pour euh, éviter que l'enfant apporte son livre. Mais c'est ça
0: en fait nous à l'époque on se faisait rabrouer parce qu'on avait oublié notre livre oui alors que parce maintenant, il y avait y a... un livre par personne et s'il ouais. n'y avait pas ça on se faisait bah, euh, déchirer parce que voilà t'as pas amené ton livre tu vas pas porter un, un cartable de 12 kilos euh, voilà euh, bien fait
2: alors que maintenant on a quand même euh, énormément de jeux de livres qui restent dans les classes ouais. euh, je sais qu'en science en histoire géo les enfants n'amènent plus leurs livres en mathématiques ici non plus euh, ils ont, le livre, il sert pour faire les exercices à la maison et ils, ils n'ont pas besoin de le transporter.
0: Très bien. Et aussi, donc, euh, je le remercie à une section Secpa. Et donc, du coup, quelle est ta relation avec, euh, entre l'Ulysse et euh, les Secpa
2: Alors, c'est deux choses complètement différentes. Euh, en Ulysse, on a des enfants qui sont sur un cursus collège ordinaire okay. avec euh, une... Euh ils viennent suivre quelques cours euh, au dispositif, mais en SECPA, ce sont des enfants qui ont un aménagement total. C'est-à-dire que tous les cours sont euh, aménagés euh, pour euh, leurs euh, difficultés scolaires. En SECPA, on a des enfants qui ne sont pas forcément euh, notifiés par la MDPH, qui peuvent avoir besoin d'une aide humaine, une AESH, mais qui ne sont pas forcément notifiés par la MDPH. Alors qu'en Ulysse, tous les enfants sont notifiés par la MDPH, c'est-à-dire qu'ils ont un handicap reconnu. Ok. Euh, nos rapports entre l'ULIS et la SECPA, euh, bah déjà, on peut échanger des AESH, c'est-à-dire qu'il y a des, des AESH qui peuvent travailler à la fois en collège ordinaire et à la fois en SECPA. Euh, il peut y avoir aussi des échanges avec les collègues. Là, par exemple, j'ai échangé avec une collègue qui enseigne plutôt euh, l'alimentaire, tout ce qui est alimentaire, la cuisine mmh. euh, au Secpa, et qui va me prêter euh, sa cuisine pour mmh. un projet que j'ai avec mes élèves. Voilà, on va avoir des projets un petit peu en commun parce qu'on se rend compte qu'on a des élèves qui ont des difficultés qui sont communes, hein, parfois.
0: Mmh. Et du coup, euh, tu as 13 élèves en Ulysse et en Secpa, tu as une idée de combien ils sont euh... Non, je non ne sais pas du tout. Bah, du coup, la voilà, question plus personnelle maintenant, vu que c'est la fin de notre interview. Au cours de nos échanges, on... donc, euh, par mail, tu as une citation de Mark Twain. Donc euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, alors euh, pourquoi
2: <rire> Alors moi j'ai toujours été, euh, bah, j'ai toujours trouvé ce, ce terme Ulysse hyper symbolique parce qu'Ulysse ça fait penser évidemment à Ulysse, hein, ouais. le héros grec et, et le voyage et, et, et Ulysse euh, il ne savait pas que c'était possible de faire toutes ses aventures, il a réussi à les faire ouais. quand même euh, il a réussi à rentrer chez lui il a avancé malgré toutes les péripéties qui lui sont arrivées et donc il y avait ce côté symbolique euh, du, du mot Ulysse et puis Ulysse c'est le voyage et, et pour moi euh, bah, changer de carrière euh, aller en Ulysse c'était un beau voyage c'est une, mmh. une belle aventure et c'est ce que j'essaye d'inculquer euh, à mes élèves hein, que ce qu'on fait ensemble c'est un beau voyage et puis euh, cette citation elle me touchait parce que euh, j'ai eu des moments de doute, c'est-à-dire que je me suis inscrite à la formation et puis j'étais hyper enthousiaste. Et puis après, on réalise, on se dit, mais t'as peut-être fait une bêtise, c'est-à-dire que tu vas devenir prof de français, de maths, d'anglais. Euh, tu vas faire du suivi de cours en physique, en SVT, mais est-ce que t'en es capable que... Mais ça va être juste impossible, tu sais pas faire ça. Moi, ouais, c'est ce
0: que tu me disais, genre, tu parles de maths, puis de la physique, puis de la SVT, puis machin. <rire> Donc du
2: coup, tu Il mélanges fait un peu les C'est polyvalent voilà. et moi, j'ai appris qu'une seule euh, matière, euh, c'est les arts plastiques, l'histoire de l'art. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais m'en sortir je, je suis un peu redescendue de mon nuage. Et, et je me suis dit, non, tu t'es lancée dans l'aventure parce que tu voulais travailler justement avec ces enfants qui étaient en grande difficulté. Et, et donc, du coup, euh, je me suis dit, en fait, mais ce que tu fais, ça va être impossible. Mais en fait, tu ne le sais pas, donc tu vas continuer à avancer. Et j'ai ouais. trouvé cette citation qui illustrait parfaitement ce que, ce que je voulais. Et ça représente aussi euh, ce que je... Ce que je veux inculquer à mes, à mes élèves, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est impossible à réaliser. On va essayer, oui. on va le faire. Il n'y a pas de barrière Et, euh, voilà. physique. Y a... On va arrêter voilà. de se dire, parce que c'est quand même des enfants qui sont esquintés par l'école, oui. qui, qui manquent de confiance parce qu'on leur a dit que ça, ils n'arriveraient pas à le faire, ça, ils ne seraient pas capables. Et en fait, il faut se dire non, on ne sait pas que ce n'est pas possible. Donc, tant qu'on n'a pas la preuve que ce n'est pas possible, on va le faire. Voilà,
0: ben voilà on va finir là-dessus. Hein. Merci beaucoup Agnès. J'espère que. Voilà, ben, on va essayer. Et on va se retrouver pour le témoignage. Ciao Merci. Merci Agnès et merci au collège Jules Romain pour leur confiance. Passons au témoignage de l'émission. Et cette semaine, c'est Alexis, 26 ans, et chargé d'intelligence économique, qui va nous parler de sa situation. D'après la Fédération française des 10, ils sont 7 millions de Français atteints de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie et de dyskinésie. Alexis avait amené un dossier avec plein de chiffres dedans pour rien oublier, mais finalement, il ne l'a pas du tout consulté. Autour d'une bière, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous avons donc pu discuter en toute détente. Salut Alexis Salut Clément Comment vas-tu Très très bien. Alors, euh, tu vas me dire pourquoi tu es là aujourd'hui euh, Pour tout
3: simplement parler justement des handicaps invisibles. Euh, J'avais vu la... Ta demande euh, d'interview que tu cherchais effectivement du monde pour pouvoir euh, témoigner euh, des différents aspects euh, au quotidien, euh, au, niveau, euh, au niveau des études, l'enfance, etc. Comment ça s'était passé Donc euh, je t'ai tout simplement répondu et puis on a, on a convenu d'être ici tous les deux
0: pour, pour pouvoir en discuter. Là on est dans un bar en fait, on a une petite, euh, deux petites demi de Guinness, on fait de la pub un petit peu mais bon voilà. Euh, donc tu as 26 ans. C'est ça. Exactement. Et euh, ton handicap tu Alors, peux me déclare ça pour ceux qui sont les auditeurs et euh, les auditrices qui nous écoutent en termes euh, assez compréhensibles Assez compréhensibles, tout ouais. à
3: fait. Oui, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de très très simple. Euh, donc, on va dire qu'il y a trois composantes euh, de la dyspraxie, de euh, la dysgraphie et notamment de la dyskinésie. Ok. Alors, en gros, pour faire simple, ça se traduit par euh, des connexions qui sont absentes au niveau du cerveau, donc des problèmes moteurs, vu, beaucoup euh, visuels et moteurs. Euh, ce qui euh, engendre euh, pas mal de choses, euh, problèmes de dextérité, de motricité, d'équilibre. Euh, et ça va venir jouer sur euh, la concentration, euh, les, la vision dans l'espace, euh, la vision en
0: 3D, euh, toutes ces choses-là en fait. Donc euh, concrètement, quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose à laquelle tu penses
3: Quand je me lève le matin... Euh... <rire> c'est une très très bonne question. <rire> euh, bah, tout simplement de euh, au, la planification de la journée parce que je planifie aussi beaucoup de choses ouais. euh, pour tout simplement pas oublier puisque euh, un des problèmes en fait de ces, de ces handicaps c'est que euh, tu as tendance à zapper un petit peu euh, un certain nombre d'informations quand il y en a trop. Ouais. Euh, donc euh, j'ai trois ou quatre choses à faire dans la journée, on me donne trois consignes, il faut absolument que je les note parce que j'en ai oublié une sur les trois, par exemple. Donc, euh, tout simplement, la planification de la journée, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, et comment être efficace pour pouvoir, pour pouvoir les faire normalement. Quoi.
0: D'accord et euh, donc euh, je t'ai écrit donc tu m'as demandé pourquoi tu voulais participer et tu m'as parlé directement de ta scolarité Ouais Donc euh, voilà vas-y je t'en prie tu peux euh, parce que, euh, étayer ton propos scolarité euh, effectivement
3: c'est là où ça a été alors ça a été très compliqué dans l'enfance mais euh, au niveau de la scolarité effectivement c'était euh, assez chaud c'est là où ça, ça a été le plus représentatif euh, c'est qu'effectivement, euh, vu que ça, moi, ça a été déclaré euh, à, la, à, la à, la pro, à la naissance, à la première année en fait, de, de scolarité, où tu remarques que bah, tu n'as pas le même niveau de traitement que les autres, okay. et que euh, tu as plutôt tendance à, à être dans ton coin, on va dire. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, euh, bah, assez compliqué sur les questions de mathématiques, de logique, euh, donc euh, une fois qu'on a découvert ça, on a mis en place euh, tout, un de, tout un tas de rééducation. Okay. Donc euh, psychomotricienne, euh, ergothérapeute, euh, orthophoniste Il y a eu de la, du psychologue aussi, de l'orthoptiste, toutes ces choses-là Orthoptiste, c'est quoi Orthoptiste, en fait, c'est... Euh, tu fais, en gros, des séances euh, pour euh, adapter euh, ton... Alors, je ne sais pas exactement les termes Mais, en gros, c'est euh, te faire travailler euh, tes globes oculaires par rapport, euh, par rapport, en fait, à des... Hum, comment euh, en gros pendant tes séances d'orthoptiste on va te montrer soit des objets en 3D on va te montrer euh, avec des, 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 des espèces de bâtons de couleur, des pastilles on va te demander de suivre la pastille à droite, suivre la pastille à gauche c'est pour en fait forcer tes yeux et ton air optique à euh, venir euh, s'adapter au mouvement euh, aller chercher la formation etc et ça euh, j'en ai fait effectivement pour pouvoir euh, avoir l'autorisation de passer un permis normal par exemple
0: ok donc tu as le permis de conduire
3: ouais 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 alors ça pareil très très compliqué aussi mais euh, ça a été fait euh, donc, euh, je dispose effectivement du permis après euh, multiples tentatives. <rire> et, euh, tu l'as passé combien de fois si c'est oh, pas trop indiscret 5. 5 fois, ok. Donc, euh, à la limite. Ok. <rire> à la limite. Ah oui, après que tu repasses tu ben, le code. Tu, tu repasses tout. Okay. En fait, le truc, c'est que quand tu, quand, tu passes ton... quand tu passes le permis, à chaque fois que tu le loupes, tu es obligé de te représenter. Donc, tu repays. Okay, ouais, bon, oui. Au bout de la quatrième fois, mes parents ont un peu gueulé. <rire> et on dit, euh, c'est bon, on bah va stopper. Donc, j'ai refait un. Parce que j'avais fait la conduite accompagnée aussi, ouais. euh, dès mes ans et donc, euh, mes parents m'ont extirpé de là et m'ont dit, c'est bon, tu vas reconduire pendant un an avec nous. Et au bout d'un an, j'ai rechopé les automatistes, tout s'est bien passé. J'ai pu euh, passer le permis et l'obtenir. OK. Donc, de ce côté-là, ça va. Et euh, donc, oui, pas mal de rééducation. Et au niveau scolarité, euh, assez, euh, assez compliqué, parce que tu es obligé, en fait, de travailler deux fois plus que les autres. Ouais. Pour être à peu près au même niveau. Et à la fin, bah, tu finis par travailler quatre fois plus, parce que tu te rends compte que tu as tellement de lacunes en maths ou dans dans, dans certains domaines que bah, tu veux être bon quand même quelque part donc euh, j'ai toujours été très bon en histoire géo en mmh. français euh, sur ces aspects là euh, donc euh, j'ai eu effectivement pour le brevet en termes d'aménagement ok donc pour le brevet, euh, okay, ouais. donc, euh, pour le brevet pas d'aménagement euh... Ah moi je l'ai eu moi, le, ouais. euh, le tiers-temps du brevet ouais. Bah moi rien du tout, parce que vu que c'était
0: pas reconnu On me disait non non mais c'est pas c Oui parce que c'est vrai que je te vois comme ça euh, De visu, ça se remarque pas ton... et bah, le... voilà. En
3: fait c'est le... le gros gros problème Bah le gros problème c'est qu'en fait euh, On a toujours tendance à hiérarchiser Et à dire bah voilà, quelqu'un qui va Être en fauteuil, quelqu'un qui va être avec des béquilles C'est visible donc on peut mettre un nom dessus ouais. On peut mettre euh, on, sait ce qui... bon, bah, on sait pas forcément ce qui se passe Mais on se dit bah voilà euh... C'est visuel et on comprend. Là, non, si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Et pourtant, ça existe bien. Et c'est d'où la difficulté de l'expliquer et que ce soit vraiment pris en compte.
0: Donc, tu m'as dit au collège, tu n'as pas eu le tiers temps pour le brevet. Et en primaire Rien eu. Primaire,
3: je ne me souviens plus parce que c'était très, très loin, mais c'était un peu... Il n'y avait rien aussi, il me semble. Là où ça a bien bougé, c'est au collège. Au collège, oui. Parce qu'au collège, en fait, il y avait des enseignants qui étaient très bons et qui étaient un peu alerte, euh, qui étaient alertés sur ces questions-là. Donc, euh, j'ai pu avoir des aménagements euh, de type bah, du tiers-temps, des questions en moins, euh, voilà, des choses qui étaient faites, mais vraiment au bon vouloir des profs. Parce qu'il y en a une partie qui considérait que tu étais un énorme fainéant, et que ah tu oui. avais rien à faire là. Et l'autre qui était, euh, qui, qui, oh, qui était très, 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 très gentil et très impliqué, donc ça s'est très bien passé. Et j'ai eu la chance d'avoir des permanences avec des profs euh, spécialisés sur ces questions-là. On faisait de l'aide aux devoirs, par exemple. Ouais. De choses Ça a énormément aidé. Ça, ça a bien décollé de ce côté-là. Euh, ensuite, bah, lycée. Ah, le lycée. Donc, le euh, lycée, bah, étant donné que j'étais dans un lycée privé, beaucoup de devoirs à la maison. Euh, énormément toujours. aussi... De... Le privé,
0: c'est toujours les devoirs à la maison.
3: Ah, et puis, des devoirs surveillés toutes les semaines. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de travail sur PC. Donc là, eu ouais. la possibilité d'avoir le PC parce qu'un des gros problèmes, c'est que ton écriture, elle est très, très lente et... Indéchiffrable, ouais.
0: <rire> c'est vraiment, voilà. Donc toi, tu as, as des difficultés à écrire
3: Ah bah, ouais, au niveau moteur, euh, mmh. en fait, le truc, c'est que tu écris, mais si je veux que ce soit lisible, il me faut, euh, faut 5-10 minutes pour écrire un petit paragraphe euh, de façon propre. Ouais. Euh, donc
0: euh, là, si tu regardes mes notes, euh, voilà, c'est... C'est vrai que as fait c'est question devant toi, et c'est vrai que c'est... Enfin bon... <rire> c'est chiffré. Chi... Ouais, je peux y déchiffrer, mais c'est vrai que c'est assez... Compliqué. C'est chiffré. Et
3: euh, en fait, la grosse problématique, c'est que tu, quand tu commences à être au tableau, tu commences à faire euh, ne serait-ce que des schémas, des choses comme ouais. ça. J'ai un âge graphique en fait, qui correspond à 4 ans et 9 mois. Ouais. Donc, euh, voilà, ce n'est pas très mmh. élevé. <rire> et au niveau visio-spatial, en fait, tout ce qui je suis euh, sur euh, 6-7 ans, même si ça s'est bien amélioré, mais j'ai euh, voilà, des, des grosses, grosses, euh, des grosses, mmh. grosses lacunes. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, au, lycée, euh, au lycée, oui, bah, pour le bac, euh, tire-temps. Ouais. Euh, sauf que bah, là, euh, tu es isolé, es dans des salles en petits comités. Ah, je aussi. Ouais. Et tu vois ouais. tous tes copains qui passent, euh, voilà, eux qui finissent 3 heures avant. Et toi, tu te tapes une journée de 9 heures avec une petite pause d'une heure mm. euh, assez compliqué aussi. Parce que bah, psychologiquement aussi, c'est pas forcément évident. Euh, parce que tu es isolé en fait. Et puis il y a quelqu'un qui est avec toi tout le temps pour pas que tu, ah, oui, tu pour triches. Pour pas que tu triches, ouais. T'es pas connaissance des, mm. des... Bon là, cette année-là, euh, il s'avère que c'était euh, en pleine réforme. Donc c'était euh, assez simple. Donc ça allait, euh, ça s'est très bien passé, à part pour les maths. Ouais. Mais, euh, donc, obtention, obtention du bac, et puis après, bah, l'université, euh, une catastrophe.
0: <rire> bah, Vas-y, euh, développe. <rire> <rire> ah bah oui, oui, ah, C'est pour gros ça quoi. que t'es es là, hein, je t'ai appelé, euh, tu es là. Euh,
3: l'université, il faut savoir qu'effectivement, j'ai fait euh, donc une double licence à Lyon 3, donc en trois sciences politiques. Euh, déjà, premièrement, bah, premier élément, je peux pas rentrer parce que je dépend de l'Académie de, la de Grenoble qu'il okay. a lui fallu faire euh, multiples rendez-vous, une espèce de petite arnaque à l'inscription pour être inscrit dans une autre filière, ensuite me basculer dans la bonne, euh, etc.
0: Donc tu étais obligé de contourner le système Ah bah totalement, mmh. totalement
3: parce que euh, on voulait pas que j'y aille tout simplement parce que euh, pas dans la bonne, la bonne académie. Euh, donc euh, ensuite il a fallu faire toutes les demandes d'aménagement. Donc j'ai ouais. un PAIS ce qui c'est un, un un projet d'aide individualisée je crois. Si ça n'existe plus, c'est un autre terme maintenant. Mais ça, ça a été un enfer. C'est ma mère qui a fait énormément d'administratifs de ce côté-là aussi pour, euh, pour que je puisse avoir ces aménagements-là. Euh, et donc, bah, au niveau du médecin universitaire, on a mis en place un certain nombre de choses qui sont traduites par de la majoration de temps, donc euh, du tiers-temps. Donc 20 minutes de plus pour les épreuves écrites et orales et pour les QCM. Les documents, je les avais en A3, donc agrandis. Ok. Quand t'as un QCM de 10 pages, là t'en as 25. <rire> Donc en fait ouais. c'est totalement con. Euh, ouais. bah, c'est totalement con. Bah, t'en as de partout, t'as pas le temps de retirer les feuilles, c'est.. Mais moi ouais, c'est
0: pareil, genre un truc très con, c'est l'équipe. Le journal d'équipe, avant il était en super grand et j'étais obligé d'avoir la table devant moi une table comme on a devant nous pour déplier pour pour me mettre comme il faut quoi et,
3: et ben bah <rire> c'était à peu près pareil c'était vraiment l'enfer plus le PC ouais. euh, avec un logiciel de correcteur orthographique autorisé mm -hmm. euh, donc tu en fait tu enregistres tout sur clé USB tu descends à l'accueil et tu imprimes tu imprimes tes, tes partiels ouais. euh, et c'est le petit comité bien évidemment donc on était une dizaine et ce qui s'est passé c'est qu'on était totalement inexistant, euh, j'ai passé ma vie à l'administration parce que j'étais pas inscrit par exemple j'étais en, en défaut euh, par rapport au partiel, c'est à dire qu'ils euh, me voyaient pas donc j'avais zéro parce que j'avais pas participé
0: alors que si <rire> Ah bah, donc du coup t'as euh, été effacé des listes quoi euh,
3: Bah moi ça a été, euh, j'ai eu plein de problèmes de ce genre là donc j'ai dû les appeler, euh, j'ai dû aller les voir, j'ai dû me déplacer, j'ai dû... passé ma vie à l'administration euh, donc heureusement ça s'est résolu mais ça a été compliqué et pendant les épreuves on n'existait pas, euh, ils nous oubliaient ou alors on commençait 20 minutes après tout le monde, euh, on était dans des, dans des toutes petites salles euh, coincées avec des escaliers pas possibles et bah avais des gens, j'avais une collègue qui était déficiente visuelle mm -hmm. donc euh, pour monter des escaliers comme tu as euh, sur les quais, euh, voilà, ouais, ouais, ouais. euh, t'es accusé de triche euh, très très régulièrement parce que t'es sur PC donc moi, à chaque fois, je leur disais, bah, vous savez quoi, vous regardez les fichiers, vous regardez les enregistrements. Tu as été
0: accusé par qui Par les profs ou par les élèves L'administration. Donc, c'est pas les et profs, en euh, fait. Ah non, profs, non, du ouais. tout.
3: Bah, parce que les profs, tu les voyais pas pendant les sessions de partiel. Ouais. En TD, ça se passait très, très bien. Ouais. Parce que les chargés de TD sont avant tout en doctorat ou euh, ils sont très proches de toi. Donc, il n'y a pas eu, à part une ou deux, c'était un peu spécial, mais ça s'est très bien passé au niveau des chargés de TD. Toujours eu le, le tiers-temps, ça s'est toujours très bien passé. Parce que double licence veut dire double matière, donc euh, surtout du droit et de la science Po, c'était assez complexe. Mais c'est en plus, l'emploi du temps est chargé Bah Tu fais que ça. En fait, là, pendant, pendant les études, c'était du 7 jours sur scène à 4 heures sur 24, mmh. avec une pression monstre. Ouais. Et au niveau santé, ça s'est très mal terminé. Euh, plusieurs burn-out, ouais. euh, beaucoup, beaucoup de fatigue psychologique et euh, bah, aussi une prise de poids pas possible parce que euh, tu as une hygiène de vie qui est déplorable.
0: Ouais, parce que déjà, tu ne peux pas faire du sport, parce que déjà, tu t'es occupé par, par, par les études et, et après et... tu peux pas aller te... Non, euh... non puis tu
3: bouffes à 2h du mat parce ouais. qu'à 2h du mat tu es en train de... Parce qu'en fait tu fais que des nuits blanches parce que tu as des TD à foison et tu dois mmh. terminer hein t'es droits c'est minimum 8 heures. Oui. Donc, <rire> et surtout quand on a <rire> des trucs super complexes, machin. En fait, t'es es complètement décalé, ça t'explose. J'ai fait ouais, pratiquement aucune soirée étudiante, rien, euh, du travail à gogo. Ouais. Pas de Noël non plus, pas d'anniversaire. Ah ouais, à ce moment-là Bah non, parce que Noël, t'as les partiels après. Donc ah vois, oui, euh, oui, mes oui. parents, ils montaient chez mes grands-parents. Et euh, moi, je restais à bosser. Euh, donc je les voyais par Skype, coucou. Mmh. T'avais <rire> le nez dans le droit administratif. Tu ah. vois. <rire> donc euh, ouais, c'est assez complexe. Ça finit fini par, euh, par, euh, par se déverrouiller et par bien se passer. Donc, ouais. euh, après le redoublement d'une première année, euh, j'ai tout passé la licence, le master et puis direction de Paris pour, euh, ouais. pour un MBA dans une école euh, en, en économie. Tout s'est bien passé, donc euh, très
0: content. Hein. Finalement, tu t'en es pas si mal sorti que ça euh,
3: Très bien sorti, euh, si on regarde un peu dans le rétro. Euh, mais ça, c'est grâce à bah, déjà mes parents, à tout ce qu'on a pu mettre en place ouais. et puis, parce que ça coûte énormément un cher. Nombre. J'ai revu là, les... dans, dans mon dossier, j'ai revu le, le nombre de séances, euh, les séances intensives, deux fois par semaine de, de psychomotes jusqu'au CM2, euh, machin, ça coûte super cher. Euh,
0: T'as un ordre d'idée euh... du coup bah, euh... <rire> Non, non, non vraiment non, ah non. j'ai pas d'ordi mais c'est très très cher. C'est très très cher. Ouais. J'ai coûté très cher mes parents. Mais, <rire> <rire> mais c'est pareil, moi, c'est les séances de kiné, c'est que euh, les séances de kiné sont remboursées par la sécu, évidemment. Mais il euh, y, a, y a des spécialistes tu ne peux pas, en fait, euh, contacter la Sécu pour rembourser Ah bah non. Là,
3: c'est étant donné que c'est en plus, même encore aujourd'hui, c'est très mal expliqué, très mal reconnu, oui. même au niveau scolaire. Euh, ça va quand même mieux. Mais en fait, on associe tout à la dyslexie, à la dysorthographie, à ce genre de choses. Alors que bah non, c'est n'est pas ça, déjà. Et c'est beaucoup plus complexe. Et ça a des impacts sur la vie quotidienne qui sont énormes. Euh, Je pas pu fermer la lacets jusqu'au CM2. Ah Je j'ai toujours pas les faire. <rire> Donc, ouais, bah moi ça va, j'y arrive, mais c'est récent. Par exemple, les chaussures de marche, ouais. la rando, ça c'est très récent que j'arrive à les faire correctement sans que ça se défasse et que ça se fasse ouais. bien. Euh, brosser les dents, avant mm -hmm. pour me brosser les dents, je faisais un mouvement de la tête de droite à gauche, c'était pas ma main qui bougeait sur ah, les dents. Okay. Euh, mais que des conneries le fait de taper dans un ballon tu tapes à côté euh, ah mais c'est ça c'est que des choses comme ça donc mmh. euh, mais bizarrement j'étais très bon au tennis de table ce qui a ce qui a étonné pas mal de monde mmh. parce qu'au tennis de table je me débrouillais très bien et pourtant au niveau moteur <rire> oui c'est vrai que
0: t'as eu du mal hein.
3: donc euh, ça, il y a des choses comme ça mmh, <rire> un peu bizarre ah. mais ça voilà c'était assez compliqué assez intense mais euh... Ça, ça a fini par bien se
0: passer. Quoi. Et quel message tu, as, tu veux faire passer aux, aux auditeurs, aux auditeurs qui nous eh
3: écoutent bah, Déjà euh, en il fait, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont faisables et qui sont possibles malgré euh, la présence d'un handicap. Parce qu'on passe notre temps à faire du système D et à trouver des éléments de, de compensation.
0: Ouais. Prend... Bah, la compensation, c'est ce que je fais tous les jours, toutes les, toutes les heures, toutes les secondes.
3: Mais c'est ça, mmh. ça te prend énormément de temps. Euh, en plus, bah, au niveau psycho, euh, tu, tu psychotes pas mal, tu réfléchis beaucoup trop. Euh, euh, grosse dévalorisation, perte de confiance en soi, c'est toutes des choses. Donc c'est de dire tout simplement bah, qu'il y a, y a des professionnels, qu'il ne faut pas hésiter à se... Déjà, euh, à, se faire, euh, à se faire aider et, euh, et surtout que bah, le handicap, c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas une fatalité. Mmh. Euh, tu, peux, euh, tu peux passer outre. Euh, alors, moi, effectivement, ce n'est pas, pas non plus quelque chose qui m'a empêché de faire ce que j'ai fait, même si ça, ça, ça a été très compliqué, mais ça s'est fait. Euh, tu peux passer outre et que, euh, que voilà, c'est... Et par contre, il faut se tourner ouais, vers, vers les bonnes personnes, il faut identifier les bonnes choses. Que je connais plein de gens qui n'ont pas été guidés euh, correctement. Ont, voilà, qui ont les mêmes choses que, que moi ou même pire, euh, plus profond et qui ont été euh, diagnostiqués très très récemment à euh, 25 ans, 26 ans, 30 ans. Moi, c'était euh, la première année de scolarisation. Donc à euh, 6 ans, 6-7 ans 4 euh, ans. 4 ans, cinq, quatre ans à la maternelle, oui. 4-5 ans. Donc en fait, j'ai passé ma vie à faire la rééducation jusqu'à 18-19 ans.
0: Donc ouais, ça fait ouais, quelques, quelques années que tu es arrêté maintenant tu n'es plus
3: euh... non bah de temps en temps je refais un certain nombre euh, un certain nombre de choses euh, de la gestion
0: mentale euh, mm. de, de la gestion de stress
3: euh, mm. des... mais ça oui' ça,
0: tout le monde ça a porté tout le monde limite c'est ça
3: et euh, donc euh, voilà mais euh, puis c'est surtout que bah, j'ai été euh, aidé que j'ai eu la chance d'avoir euh, des moyens financiers euh, et euh, d'avoir mes parents derrière qui euh, qu ont supporté euh, mm. qu ont supporté un peu tout, tout le projet euh, T'as bon, vu tu voilà. parles
0: de projet quand même C'est <rire> révélateur, c'est vrai
3: Ouais c'est en, en soi parce que, euh, parce que tu sais en fait C'est ça qui est terrible c'est que Moi pendant toute ma vie ça a été pas ce que je voulais faire Mais ce que je pouvais faire ouais. Et à partir du moment où tu te rends compte que ce que tu veux faire euh, Bah tu peux le faire mm. Là, là c'est beaucoup trop bien Et euh, tu commences à être fier de toi Et à, 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 à être content de ce, que, de ce que tu produis De ce que tu fais dans la vie de tous les jours De ce que tu fais au niveau du boulot et euh, mais ça, ça c'est très très récent mmh. C'est très très récent Donc il euh, a fallu un énorme temps d'adaptation De combat quotidien aussi
0: Mais ça, que tu es obligé De, de t'adapter <rire> En permanence au quotidien c'est ça
3: Et c puis c'est surtout vis-à-vis -vis de la famille aussi Parce que psychologiquement mmh. euh, Vu qu'il euh, y a une dose forcément d'agressivité Parce que tu ne oui. comprends pas forcément ce qui se passe ouais. tu, tu te renfermes Tu crées des armures qui sont totalement débiles Ce qui fait que euh, tu t'exprimes Tu t'exprimes très très peu Tu te renfermes euh, donc, il a fallu dépasser aussi euh, ces aspects-là mmh. et, euh, et, et jouer un peu plus intelligemment la partie. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est juste euh, qu'il n'y a, qu a pas de fatalité, qu'il euh, faut se rapprocher aussi des mêmes personnes et, euh, et en discuter aussi. en parler, c'est pour ça que... C'est assez cathartique aussi comme, euh, mmh. comme, euh, comme solution de pouvoir... En pouvoir en discuter.
0: C'est vrai que euh, j'ai fait ce podcast euh, oui, pour en parler vraiment, euh, parce que j'en avais marre de ne pas en parler, donc du coup, ça me fait du bien de voir des gens aussi d'horizons différents, d'horizons divers, qui n'ont pas les mêmes handicaps que moi. Donc du coup, ça, moi, de mon côté, c'est aussi très enrichissant. Euh, T'as un dernier mot euh... Artichaut, jupe, courgette... <rire> <rire> euh, à part que euh, il faut jouer
3: le Ring, euh... <rire> pas vrai bah, que... Euh... Merci pour, cette, euh, merci pour cette écoute et que euh, j'espère qu'il euh, y a des gens qui se reconnaîtront qui, pourquoi pas, prendront contact aussi pour en discuter plus dans les détails euh, de ce qui est possible de faire, pas possible de faire au niveau euh, administratif, aménagement, toutes ces choses-là. Euh, et puis, bah, de, de, voilà, de bonne, bonne continuation. Euh,
0: merci beaucoup et puis euh, bonne chance. <rire> merci Alexis, à bientôt, ciao. Merci beaucoup. Un merci infini à Alexis pour sa confiance. C'est la fin de ce deuxième épisode Un merci particulier aux participantes Et participants de la cagnotte Ulule Sans qui ce podcast n'aurait pas été possible Aussi, Agnès Guillot Corinne, le collège jules Romain Et sa principale madame Anne Rava Mais surtout, Cassandra Thibaut, Lucas Basile, Tom, Thomas Mathias, Samuel Abdullah, Nafis, Maïwen Baptiste et Idriss Enfin, Mononion, Bruce Springsteen, The Doors Elvis Costello et XTC pour la musique On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Et d'ici là, prenez soin de vous Je vous embrasse